0: Em que fazer
1: é que andaste aí a brincar com garrafas de ar? Ar ou água?
0: Ah, não, era vinho e depois ar. Ok, ar. Isso foi mais cedo. Foi na altura da fábrica de tubos. Portanto, eu comecei a minha vida no marketing, se é que se possa chamar assim. Conta Pense lá seja, essa que história, que essa seja história é gira. O, penso que seja muito ofensivo <risos> para muita gente chamar garrafas personalizadas de uma operação de marketing. Mas eu... Uh, uh, o marido da minha mãe produz vinho... Uh, e na altura eu comprava-lhe garrafas de vinho e personalizava os rótulos. Foi aí que tive que aprender a trabalhar com o Corel Draw portanto comprei uma Epson, um computador, o meu tio Frederico ajudou-me no computador e eu então comecei a fazer rótulos.
1: Bem-vindos a mais um BITOC, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, quem é o nosso convidado de hoje?
2: Bom, bom dia a todos. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Rato. Podíamos chamá-lo de empreendedor das mil vidas, devido ao seu percurso vasto e diversificado. Aos 14 anos recebeu a primeira mota e desmontou-a para voltar a montar. Começou a recuperar motas e a perceber que tinha ali uma paixão. A diversidade de projetos é tão grande que o Rodrigo criou, por exemplo, uma agência de publicidade, assim como a maior pista de gelo sintético da Europa, em Belém. É uma pessoa de projetos e convicções, seja em que área for, desde que o desafio, desde que o desafio, e, desde que o desafio e o ponha a mexer. Claro. O Rodrigo tem um apurado sentido autocrítico e é muito exigente com ele próprio. Um dos seus maiores objetivos é construir um legado, algo impactante e marcante. Já esteve à frente de várias coisas, mas a sua grande aposta é Fluxio, empresa que também vamos conhecer hoje.
1: Muito bem. Rodrigo, antes de irmos festas, aventuras todas empreendedoras, vamos lá falar dessa mota que tu recebeste aos 14 anos. Uh, de onde é que vem essa tua paixão pelas motas e pelos carros? E, e o que é que aconteceu nesses 14 anos quando tu recebeste a moto e testes? É, em vez de andar, eu vou, mas é destruir isto. Montar. Montar.
0: A paixão pelas motas, uh, talvez pela condução, pela. Pela adrenalina? Abertura, pela adrenalina, começou muito cedo, em casa de uns grandes amigos, vizinhos dos meus avós, e eles tinham motas, e tiveram a sorte de receber motas muito novos. Eu adorava andar nas motas deles, e portanto, a partir dessa altura, fiquei um apaixonado, efetivamente, pelas duas rodas. Tinha um kart também, que eu também adorava, portanto, motores e condução, a partir dessa altura, era comigo.
2: Mas porquê que desmontaste a moto?
0: Desmontar a moto... Foi
2: por necessidade ou foi por curiosidade?
0: antes de eu desmontar a moto já tinha desmontado imensas coisas, e por acaso devia ter tido mais juízo porque grande parte delas não as conseguia voltar certo. a montar e, portanto, Desmontar a moto, é fácil, a... montar <risos> A minha mãe, aliás, sempre que se estragava qualquer coisa em casa, dizia não se preocupe que eu arranjo, a minha mãe metia as mãos à cabeça e dizia, está bem, pronto, amanhã vamos comprar outra torradeira <risos> Deixa lá, tu me já me aconteceu Exato. muitas
2: vezes por isso.
0: Mas depois a desmanchar a moto por curiosidade e, e foi um bichinho que me mordeu ou seja, desmontar, conhecer a dimensão mecânica o meu pai é engenheiro mecânico não sei se é qualquer coisa, de genético também uh, mas adorei uh, e, e foi sempre um processo de descoberta desmontar uma moto é muito um processo de descoberta porque a certa altura uh, aos poucos vais descobrindo como é que as coisas são feitas as várias dimensões da moto
2: Achas que isso ficou em ti? Ficou, assim. Ou seja, certo. aprender com, fazendo
0: uh, sem dúvida, acho que sim. Passei por vários processos de aprendizagem que achei que eram muito desafiantes ao longo da vida e fui conseguindo ultrapassá-los uh, com processos de autoaprendizagem Portanto, é algo que eu ao longo da vida fui conseguindo fazer. Um, por exemplo, há bocado estávamos a mexer numa ferramenta e eu estava-te a dizer que uh, já trabalhei em Illustrator, em Photoshop, em Corel Draw, em Freehand e aprendi sozinho a trabalhar com, com esses softwares. Portanto,
2: Ainda bem que não tinhas oportunidade op de os desmontar. <risos> Confere.
1: Ó <risos> qu oh, Rui, qu quão importante é que, é que tu consideras uma pessoa ser autodidata, né? porque hoje em dia o autodidata também, o que é que, o que, é que implica? Porque online tens muito, muitas ferramentas. Tu vais lá aprender, vais aprender com alguém, Sim. mas no fundo isso também é ser autodidata. Né? É. O que é que, qual, qual a importância do auto, autodidata para ti?
0: Olha, eu acho acima de tudo, ao longo da vida aprendi que este tipo de características, nós somos um conjunto de características e, e cada pessoa é como é. Para mim, ter a capacidade de aprender foi muito importante. Se calhar, uma qualidade que está a colmatar outros defeitos ou outras dificuldades. e Portanto, ser autodidata para determinado tipo de pessoas é muito importante, para outros não será. Há aqui um, uma questão que é importante, que é, uma pessoa que é autodidata, Há, há, há certamente autodidatas geniais que conseguem atingir níveis fantásticos.
1: Sim, como aquele gajo que vivia em África, aprendeu matemática e foi para os Estados Unidos resolver. Certo.
0: Mas não é o meu caso, não sou nenhum gênio. E portanto tem o reverso da medalha, que é um autodidata está sempre a explorar, aprender novas coisas, mas possivelmente nunca é muito forte naquilo que aprende sozinho. E isso é um risco de ser autodidata
1: o risco de não te tornares um expert nessa área porque sendo autodidata estás sempre a explorar as digamos as fronteiras
0: é, é, é uma fronteira muito tênue acho que
2: também depende muito acho. Há, há, há pessoas que têm também esta característica ou seja, têm uma grande curiosidade pelas coisas uh, apaixonam-se por algo fazem-no dominam e quando dominam não deixam de Deixa ter interesse e largam não é? portanto esta coisa de aprender e depois utilizar e ser consequente e fazer algo com isso não é fácil não é qualquer um que consegue
1: estás a dizer existe uma grande diferença entre ser autodidata e conseguir aplicar o conhecimento que tu vais adquirindo sem ser Sim. para uma coisa específica, uma panca digamos assim que tu tinhas sem dúvida sem dúvida como é
2: que depois aplicas porque isso? porque o, o autodidata pode ter, depende das motivações não é? se a motivação é aprender por aprender porque porque se tem a curiosidade, e tendo a curiosidade, se satisfeita essa curiosidade deixa de ter interesse. Ou se tu estás a aprender para aplicar em algo, ou seja, se tem uma funcionalidade efetiva. Eu
1: estava a tentar também perceber qual é que é a ligação entre ser autodidata e ser empreendedor. Porque no fundo o um empreendedor é quase autodidata no seu negócio, vai aprendendo, ninguém lhe vai ensinar como tem, é que funciona o um negócio.
2: Que ser, tem que ser, não é? Não Não é, Rodrigo? Tu, tu também não percebias nada de design, quando te meteste nada. a montar uma empresa de design?
0: E não sei se percebo ainda, <risos> efetivamente. Mas... Certo,
1: mas as pessoas estão de fora e te ouvem falar, sentem que tu percebes. Eu pelo menos pensava que tu percebias, agora é que já fiquei na dúvida.
0: Pois, é, se calhar, mas é, talvez é, o design tem, está brutalmente relacionado com o marketing, talvez eu seja um apaixonado pelo marketing, o design foi uma Tive efetivamente necessidade de aprender para resolver questões e para ganhar dinheiro com isso. Portanto, a certa altura foi, foi por aí. O empreendedor e ser empreendedor e autodidata, mais uma vez eu acho que, e penso muito nisso, cada empreendedor tem a sua própria fórmula. Ou seja, uma pessoa conseguir fazer acontecer coisas, acordar de manhã motivado sem ter um patrão e acordar de manhã sair da cama mais cedo, ir uh, trabalhar, resolver problemas. resolver problemas, tem uma dimensão comportamental e uma dimensão técnica. Acho que na dimensão comportamental existe efetivamente um denominador comum entre a maior parte dos empreendedores, porque isto não se faz sem uma uma, uma, uma iniciativa e uma autonomia grande. Uh, na dimensão técnica, que é onde entra mais a questão de ser autodidato ou não, na dimensão técnica acho que varia imenso. Uh, acho que há efetivamente pessoas que só aprenderam a fazer uma coisa, são muito fortes, e também pela di dimensão comportamental viram grandes empreendedores naquela área técnica, e depois há empreendedores um bocado mais hiperativos como eu, que para conseguir levar avante os seus projetos têm efetivamente que aprender imensas áreas técnicas,
2: e daí... Como é que foi essa coisa de montares de facto uma agência de publicidade? Qual foi qual foi o motivo, o que é que te, o que é que te levou a isso? Eu
0: estava no curso de marketing... E, portanto, era um território natural. Isto foi em 98, não é? 98, exatamente. Era um território natural. E eu já fazia negócios de outra forma, pequenos negócios. E o marketing sempre, quer dizer, foi acabou por ser uma oportunidade para eu escalar a vontade de fazer negócios e profissionalizar e deixar de ser o empreendedor a vender para passar a ser uma instituição maior. E portanto, a minha primeira agência tem exatamente essa função, a função de ser uma instituição que vai para além de mim próprio.
1: Mas qual era o teu objetivo quando fizeste a agência? Praticamente, o que é que tu querias atingir com isso?
0: Hum, queria montar uma máquina de fazer negócio, na prática era isso, eu estava no curso de marketing, uma agência de publicidade e marketing tem tudo a ver... E, portanto, quando tu estás num curso, quando decides que de alguma forma te queres desenvolver no território técnico do marketing, o próximo passo é pensar o que é que tu vais fazer quando acabar o curso. Vou trabalhar por conta de outrem ou vou montar o meu negócio? Eu nunca trabalhei por conta de outrem. É uma é uma questão que que acabou por acontecer na minha vida e penso imenso nisso. Dou demasiada importância a
1: isso. Se não terá sido um erro?
0: Não sei. Fui duas vezes convidado para trabalhar e das duas vezes aceitei e no dia que cheguei para começar a trabalhar pedi desculpa fui-me embora e portanto eu tenho aqui qualquer coisa que qualquer dia um um neurónio qualquer aí um neurónio <risos> um tenho aqui tema mais um tema para uma um, uma psicóloga
2: é, voltando ao tema da agência é, tu a determinada altura 98 depois entramos em período de crise não é? e acho que as coisas começaram a correr um bocado mal não é pá começaram como é que foi esse, esse período? O que é que te deu?
0: Um, o período em que, portanto, eu não sou um bom gestor. Eu, eu considero que há, né, provavelmente, até no, quando, quando penso na, na minha atividade ou quando penso na nossa atividade, acho que há três vértices que caracterizam o perfil uh, técnico-comportamental de uma pessoa. O empresário, o gestor e o empreendedor. E acho que há pessoas que tem uma combinação ou um equilíbrio entre estas três características uh, que, que, que conjugam, de alguma forma, estas três dimensões. Eu não me considero absolutamente nada empresário, ou seja, eu não ambiciono ter uma empresa a dizer Rodrigo Moreira Rato e filhos e primos e etc, e um grande império onde vamos todos reunir. Uh, não me considero um gestor, seria uma loucura de o fazer, sou péssimo gestor. Uh, Sinto que sou, sou de empreendedor. empreendedor. então Só me resta, por exclusão de partes, uh, efetivamente considero-me empreendedor, melhor ou pior. Aliás, costumo dizer que um empreendedor é uma pessoa que tem capacidade de fazer, e uma pessoa que tem capacidade de fazer muitas vezes coisas bem feitas, mas também coisas mal feitas. Atenção. Eu fiz eu empreendi imensas vezes em disparates, que depois me custou resolver. Nessa altura eu estava efetivamente à frente da minha agência, mas como sou mau gestor, não, fui, não, não consegui equilibrar ou manter a agência por forma que fosse saudável e, e que fosse economicamente sustentável. E, portanto, a crise veio acentuar essa minha fraqueza e chegou um dia e rebentou, efetivamente.
2: Okay. Ficaste amargurado, cheiraste muito, como é que foi? Ou seja, como é que tu lidaste com essa situação? Um, a partir do momento em que identifiquei
0: que tinha um problema e tinha um problema grande uh, nas mãos, isto é de alguma forma acontece muitas vezes na minha vida. Uh, eu lembro-me, tem alguns momentos, agora só de me estar a perguntar isso, acabei de reviver cinco ou seis momentos. Um deles estúpido foi quando o Facebook disse que ia fechar as APIs, que eu fiquei sem startup de um dia para o outro mas <risos> e senti exatamente a mesma coisa. E, portanto, uh, acho que fico um, dois dias sem dormir, muito preocupado até a entender o problema. A minha preocupação, eu, efetivamente, deixo-me consumir até uh, ter a noção do que é que é o problema. E depois avanço para a solução. Ou seja, nessa altura, uh, foi mais do que um ou dois dias porque o problema era, efetivamente, grave. Uh, tive sempre imensa ajuda na minha vida. E, e, nesse momento, fui muito ajudado. E isso talvez seja a coisa que mais me, uh, uh, que mais me impressiona em termos do daqueles que foram os meus desafios foi ter tido sempre uma mão incrível ou de uma pessoa ou de outra há pessoas que vão ao longo da minha vida e que estão lá sempre mas nessa altura fui muito ajudado por uma pessoa fantástica que me ajudou a encarar o problema e a encontrar soluções para esse problema e a partir daí parti para a solução e recuperei de alguma forma a empresa que não posso bem dizer assim, paguei dívidas que tinha que pagar
1: e resolvi os problemas, tinha que resolver. Resolveste a situação, digamos assim.
0: Resolvi a situação.
1: Mas já, já que estavas a falar em, nesses projetos loucos, uh, um desses projetos estás a referir é a fábrica de tubos de ventilação?
0: A fábrica de tubos de ventilação, sim, foi
1: mais uma vez. Uh, isso foi com que idade que fizeste isso? Uh,
0: foi com 20 anos.
1: 20 anos foste montar uma fábrica?
0: Eu não montei uma fábrica, tinha um pai de um amigo meu, o padrasto tinha um amigo meu, uh, que recuperava empresas. E a certa altura desafiou o filho, esse meu amigo, para recuperar esta empresa, que era uma, uma fábrica de tubos em Sintra. Tubos flexíveis e spiro, de alumínio galvanizado e inox, tubos de ventilação. Ainda te lembras
1: bem do texto que tinham que... que. das palavras que usavam lá? Não? Mais ou menos. Tudo galvanizado sim. e
0: inox. Exato. Mas por enormíssima estupidez, mais uma vez, da minha parte, eu fui lá gerir. Não podia dar bom resultado e não deu bom resultado e portanto não foi um projeto que tenha corrido bem portanto eu na altura tinha ganho dinheiro a comprar e a vender carros e a recuperar carros porque eu comecei nas motas mas a certa altura fui para os carros e apliquei o dinheiro que tinha ganho na fábrica o meu amigo aplicou o dinheiro que tinha ganho e correu-nos mal a todos
1: O que é que correu mal? Que... Para além de seres tu a gerir, o que é que correu mal? <risos>
0: a partir desse ponto correu tudo <risos> Exato
1: Saiu tudo do mesmo ponto, <risos> não é? Exato. Não, mas qual foi Bom, o problema?
0: Nós, é um negócio que era muito competitivo, havia um concorrente que se chamava Cruz Gonçalves, não sei se ainda existe, mas até era uma pessoa séria e, e era muito concorrente porque o produto era muito indiferenciado, a certa altura um tubo spiro ou flexível de alumínio é um tubo flexível de alumínio, é uma máquina onde metes uma tira de alumínio, aquilo enrola e sai do outro lado do tubo. Portanto, não há muito valor acrescentado.
1: Não há branding também, não é? Não há nada
0: uh, onde eu pudesse aportar valor, efetivamente. Nada. Aquilo era um negócio completamente industrial. Controlar uma equipa de vendedores, eram dois, que me davam um baile desgraçado o tempo todo. Uh, portanto, não era coisa para mim,
1: definitivamente. Ok. Então, e foi depois dos ar-condicionados? certo ok. Ar-condicionado, frio, frio, pista de gelo.
0: <risos> não, isso foi. <risos> A pista de gelo acontece em 2004, Uh, numa, numa relação uh, com o... Na altura o Pedro Santana Lopes era presidente da Câmara de Lisboa e por intermédio de uma pessoa amiga...
1: visto que ele estava a patinar no governo? Exato.
0: <risos> uh, mas houve uma... No fundo um assessor do Pedro Santana Lopes, chama-se Rui Ramos Lopes, também nunca mais ouvi falar do Rui, uh, desafiou-me para montar uma pista de gelo, portanto ele tinha toda uma ideia. Eu na altura era sócio do Manel, Queiroz Pereira, e ele estava comigo nestas aventuras, e decidimos então avançar para a compra de uma pista de gelo sintético em Sevilha, mil metros quadrados, e montar toda uma operação juntamente com o Rui, Ramo, com o Rui Ramos Lopes.
1: Ok, e em que é que isso consistiu? Foram comprar mil metros quadrados de pista de gelo, certo depois instalaram, onde é que instalaram? Em Belém.
0: instalámos no Parque das Missas, em
1: Belém. Uhum. E o que aconteceu assim? O gelo não derreteu porque era sintético? Não
0: derreteu porque era sintético. Tivemos imensas surpresas porque quem nos vendeu a pista percebemos que era a primeira pista que estavam a vender e, portanto, por exemplo, na primeira noite nós comprámos 600 ou 700 pares de patins, duas máquinas automáticas para afiar patins. Na primeira noite... Não que... me digas
2: que descobriram que eram todos o mesmo número. <risos>
0: não, por, acaso, por acaso não. por acaso não Mas na primeira noite chegámos à conclusão que todos os patins que tinham andado tinham ficado desgastados. E, portanto, tinham que ir para as máquinas de afiar. As pedras uh, gastavam-se a uma velocidade louca a afiar os patins, mas era todo um território novo. Eu não dormia para aí há três noites para, para a festa de lançamento, que envolveu uh, políticos, entre outras personalidades
1: nacionais. E, e depois uh, ainda mais noites sem dormir a manter três aquilo. Três
0: noites sem dormir para montar aquilo e à terceira noite montamos. Chega à conclusão que tenho que ir a Sevilha buscar pedras para afiar os patins. E arranquei sozinho, fui alugar um carro, porque o meu carro estava com problema nos travões, e fui direto e vim a Sevilha.
1: Comprar pedras para afiar patins.
0: Comprar. Carregado de pedras. de pedras. São os discos que se metiam nas máquinas. Depois ainda veio um especialista em afiar patins, veio da Suécia ou da Noruega, uma pessoa fantástica, com máquinas manuais que nós comprámos. Portanto, eu a certa altura aprendi a afiar patins. Ah, daquelas
1: em que tu é que tens que levar o exatamente o patim que não
0: é fácil porque se te enganas aquilo fica aos altos não é? estragas o patim mas lá aprendi e o, o patinho tem uma concavidade para poder funcionar não é, não é Sim, uh... tens
1: que fazer aquilo com um movimento. não específico. é um
0: vértice único portanto uh, a pedra tem que ter uma determinada saliência feita de uma determinada maneira e a maneira como se mete o patinho também é crítica
2: Pronto. portanto quem, quem precisar de afiar patins já sabem ainda Faldem tenho lá, tens lá
1: alguns patins imagina ainda tenho lá alguns
0: por patins. afiar e, umas, e uns restos de pista de gelo.
1: <risos>
0: que a minha mãe me está sempre a pedir para tirá las da frente da são da, da um sítio onde arrumamos a, mais uma vez a minha mãe.
1: Ok, então vamos lá aqui tentar, só para eu tentar meter aqui na minha cabeça um, uma cronologia. Portanto, começaste a arranjar motas passaste para carros, começaste a arranjar para outras pessoas, começaste a vender. Uhum. Decidiste investir tudo numa agência, numa fábrica de ventilação que estavam a a reformular, né? E depois.
0: Depois. Um... Depois foi a Agência? Não, a Agência foi no início em 98. Ah, fiz... okay. Houve uma altura em que fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Foi um defeito
2: grande. Não podia foi dar depois um do, do ar-condicionado?
1: Não, era tudo, quer dizer, estás do ar acho, Por isso é que
2: tu não estás a conseguir a cronologia. É, ele
1: fez tudo ao mesmo tempo. <risos> mas é que eu também não consigo. Não, mas eu já percebi que há ali, <risos> um, salto, há ali um salto do, do ar-condicionado para a agência em que andaste a fazer várias coisas Eu e acho que a
0: agência, a agência foi em simultâneo com o ar-condicionado, mas depois dediquei mais à agência efetivamente a seguir uh, ao ar-condicionado e depois uh, juntei-me ao Manel.
1: Ao Manel em que tiveram vários projetos. um deles, Vários projetos. Uh, um deles a pista de gelo
0: um deles a pista de gelo, tivemos pista de gelo tivemos restaurantes, entramos para uma, uma empresa de importação e distribuição de produtos gourmet para restaurantes
2: Foi aí que conheceste o Avilés? Foi
0: na... não, eu conheci o Avilés desde sempre de Cascais okay. tenho ótimas recordações, ele é um pouco mais novo do que eu, mas lembro-me dele e o primo andarem, andávamos sempre na... Na Galhofa? Na Galhofa, galhofa exatamente
1: A palavra certa, para não dizer as neiras.
0: Exato <risos> E portanto... Nessa altura, depois entrei numa, numa fase em que efetivamente havia os restaurantes, havia a pista de gelo, a agência, e, e as coisas começaram-se todas a desmoronar. Aquilo que eu tinha com as empresas, tinha com o Manel, não correram bem, não estavam a correr bem. O Manel também eh, tem uma, tinha, uma, no fundo, uma, uma ambição empresarial, ou uma, uma estrutura empresarial completamente diferente da minha, ele tinha que seguir o caminho dele naturalmente.
1: Uh,
0: e pronto, e chegou a um certo ponto e fechámos e esse que, Em que de... fase
1: é que andaste a brincar com garrafas dar ar? Ar ou água? Ah não, era vinho e depois ar. Ok, ar.
0: Isso foi mais cedo. Foi na altura da fábrica de tubos. Portanto, eu comecei a minha vida no marketing, se é que se possa chamar assim. Conta lá essa gente, história, que essa muito gira. O, penso que seja muito ofensivo <risos> para muita gente chamar garrafas personalizadas de uma operação de marketing, mas eu... Uh, o marido da minha mãe produz vinho e, na altura, eu comprava-lhe garrafas de vinho e personalizava os rótulos. Foi aí que tive que aprender a trabalhar com o CorelDRAW. Portanto, comprei uma Epson, um computador, o meu tio Frederico ajudou-me no computador e eu então comecei a fazer rótulos descolava os rótulos, penso que até vinham sem rótulos, a maior parte das garrafas já vinham sem rótulos, e eu colava os rótulos, inicialmente com cola UHU e depois com spray. Mas lembro-me da minha mãe entrar na cozinha no dia a seguir a eu ter descoberto o spray, e quando ela entra de manhã, eu tive a noite toda a colar rótulos, só isso. Esse...
1: O chão estava bonito.
0: <risos> <Tava> o <tudo>, chão, <risos> os armários, tinha cola por todo lado. <risos> Portanto, eu comecei a vender garrafas com rótulos personalizados, mais uma vez há amigos que me compraram, o Correio da Manhã comprou, a BMG Ariola, comprava-me garrafas nessa altura, e uma empresa de estafetas, que se chamava PMP, por mão própria, também me comprava sempre vinho. E chegou um certo ano, em 99, e disse que não tinha, estes, importantes estes vinhos, estes rótulos personalizados, eram presentes de Natal. Em 99, a PMP disse que queria reduzir o orçamento, ou o investimento em presentes de Natal, e, e eu lembrei-me que como o ano ia mudar, o milénio ia mudar, havia uma, uma coisa que ia acabar, um bem. um bem, que era o ar, então vendi garrafas com ar lá
1: dentro, só garrafas transparentes. Portanto, com ar ar do milénio passado, não né? Ar do
0: milénio passado que ia acabar. Quer dizer, ainda era Natal, mas daí há poucos dias ia acabar o milénio e aquilo era um bem... Que nunca mais ias ter. Okay. E eu então, fui buscar.
2: Então a... vendeste garrafas com ar lá dentro? Certo. Não é? Que é. se valorizaram passados poucos dias, porque o milénio acabou, já é um outro milénio. Mas foi assim.
1: Mas o Esse desafio foi, foi o quê? Foi pelo branding ou foi uma oportunidade simplesmente que tu viste?
0: Foi uma oportunidade. Eu não tinha, tinha para comprar vinho. Certo. Eu vendi-lhe ar. O negócio teve exatamente o mesmo valor para mim, no fim de contas. Só não vendi foi vinho. Mas, a margem foi igual.
1: E onde é que foste apanhar o ar, já agora, por curiosidade? Okay, em casa. Em casa? <risos> ainda
0: tenho. <risos> por acaso, agora, que me dá de medo, eu podia ter ido mais longe e ter ido à Serra de Cintra. Por foi sei lá,
1: fechar as garrafas na Serra de Cintra. Mas eu moro num dar...
0: sítio si ah. um ah. bastante oxigenado. Verdade. Ainda tenho essas garrafas. E também fui buscar ar ao mar, a água ao mar, que ainda tenho, e areia. Ainda tenho lá em casa.
1: Também do milênio.
0: Do, tem sido do milênio. Já passado. tem 20 anos essa água e essa areia. Nem me digas nada.
1: Deve cheirar-me também. <risos> então,
2: muito bom, muito bom. Uh, olha, e... Tu dizes, já, já comentaste, pá, que a tua infância foi, foi rodeada de espírito empreendedor, não é? Uh, isso influenciou a tua... Provavelmente influenciou muito a tua postura, não é? Este, toda esta tua postura que temos estado a falar, todo este teu percurso.
0: Incrivelmente. Sem dúvida nenhuma. Uh, houve de, de... Todo o contexto... Da época em que vivíamos as pessoas com quem me dava sem dúvida nenhuma tiveram uma influência muito grande Tenho... lembro-me de várias frases, lembro do pai de um grande amigo meu, de me dizer ele tinha um Mercedes SL descapotável e eu era apaixonado pelo carro e ele lembra-me dele dizer gostas do carro? Gosto desmonta queres... tu... <risos> ele diz, tu queres ter? eu disse quer, então se quiseres, vais ter mas só se quiseres. Mas quando tu me dizes que queres ter, queres mesmo ter? Quero. Então se quiseres vais ter, não te preocupes.
2: Tens Mas de trabalhar tu... para isso. Que tens
0: é que querer. E depois tudo o resto que vem atrás uh -huh. disso. Mas...
1: O querer traz muita coisa, não é? é. Exato. Olha, e também falas muito a tua avó.
0: A minha avó. Eu tive imensa sorte na família que tive e tenho. Imensa, imensa sorte. Isso é um pilar que depois nos permite também ser empreendedores e viver descompensado. A minha vida como empreendedor foi maioritariamente descompensada ou descompensou-me. Portanto, quando temos uma família forte, é muito importante. Tive avós espetaculares, a minha última avó morreu há dois meses e, portanto, essa minha avó, Carolina, que penso que te estejas a referir, porque a referi há pouco, foi uma pessoa extraordinária, com um conceito de família espetacular portanto, foi um exemplo e uma inspiração incrível. A minha avó Jesus também. Todas as minhas avós foram espetaculares, cada
1: uma à sua maneira. Ok, interessante. Uh, muito bem, então, e depois disto, nós saltamos para a Market Think. Market Think. Foi a primeira agência. Depois dá, terminas a agência vais fazer uma associação. Uh,
0: foi em simultâneo. Mais uma vez. Tu <risos> não fazer uma
1: coisa de cada vez, meu.
0: A associação foi ajudar a montar o projeto.
1: É a Associação Salvador, né?
0: A Associação Salvador, que inicialmente se chamava um, se chamava Ser Ideal. Ser Ideal? Eu, não, eu acho que não se chamava assim. Vamos, podemos... <risos> podemos okay.
1: ok, cortamos esta parte.
0: <risos> sim, mas... Uh, uh, agora estou baralhado. Mas inicialmente era uma empresa que depois passou para uma associação. Sim, portanto, a Associação Salvador.
1: Ok, e o que é que te levou a... A, a, a tua parte de, de give, give back a funcionar? O que é que te assim, expultou tudo, isso?
0: Eu, era, eu trabalhava, era consultor do pai do Salvador, menos da Almeida, do Vasco, e, e o Vasco tinha a visão de criar a associação para o Salvador, para que, porque encontrou no Salvador, efetivamente, um potencial grande, e teve a visão. Portanto, o pai do Salvador viu que o Salvador se podia transformar nesta pessoa ou neste presidente da associação e podia dar este contributo e portanto mas também como era um homem muito pragmático também percebeu que a associação também podia dar ao Salvador portanto encontrou ali uma sinergia fantástica entre aquilo que o Salvador podia dar à associação e aquilo que a associação podia dar ao Salvador e eu na altura ele desafiou-me para ajudar a montar esta associação
2: mas okay. ficamos baralhados quem é o Salvador?
0: o Salvador é o presidente da associação o Salvador Mendes da Almeida que teve um acidente Uh, aos 16 anos, de moto, e ficou tetraplégico. Uh, é também o padrinho do meu filho e grande amigo. E um exemplo incrível. Também de empreendedorismo, de força de vontade, porque empreender é muito isso, não é? É muito, nunca baixar os braços, Resilience. nunca Resiliência. Uh, e é o Salvador. E daí nasceu a Associação Salvador. Muito
1: bem.
0: Sou fundador da Associação Salvador, mas o meu contributo é muito... Uh, vai variando, houve alturas em que dei um maior contributo, mas efetivamente a associação é o que é de todo, porque eu a fundei, mas sim acima de tudo pelo trabalho espetacular de Salvador e da equipa, eu fui praticamente mesmo só o fundador.
1: Ok. Então, Rodrigo, e como é que no meio disto tudo, depois destas aventuras todas te lembras de uma coisa tecnológica e começas uma coisa chamada Mesh Up?
0: Mesh um, Quando um, quando, quando desmontei, ou quando desmontámos os negócios com o Manel, eu fui ter com o pai de, um, de uns grandes amigos, e com quem eu também passei muito tempo, quando era novo, e também que foi uma enorme inspiração, portanto, quando há um bocado referi às pessoas que nos rodeavam, e, e ofereci-me para ajudar, ou fui desafiá-lo para o ajudar na reorganização do family office que ele tinha. E para além da reorganização do Family Office, decidimos que íamos juntos investir ou empreender em novos projetos. Digo investir e empreender. O investimento, efetivamente, veio maioritariamente dele, no meu sócio. E, e decidimos que queríamos ir para um território que fosse razoavelmente inócuo em termos de influências políticas, porque estávamos também a tentar resolver um problema que ou uma, portanto, quando eu, quando eu me ofereço para ir ajudá-lo no Family Office, o maior ativo que ele tinha na altura era um ativo que muito polémico, tinha a ver com um projeto de construção em Cascais, em que houve uma intromissão gigante do governo, das forças políticas.
2: Por isso que não se afastar desse tipo de situações, né?
0: acreditámos que a tecnologia era inócua relativamente a toda essa influência que nós não controlávamos e, portanto, e também achámos que a tecnologia nos permitia criar em Portugal e vender em todo o mundo. E também a minha família tinha um background na área tecnológica que poderia ser favorável também a nós explorarmos esse espaço.
2: Ok, e
1: com isso nasce a Mashup. Mashup. Que tinha o objetivo de fazer o quê?
0: é um agregador de conteúdos pessoal. Portanto, era uma ferramenta de produtividade pessoal que agregava inicialmente redes sociais e que juntava tudo num feed único que depois de ser meta classificado permitia que tu explorasses todas as tuas redes sociais num sítio único perante essa meta classificação. E a ambição depois era evoluir para calendário, para e-mail.
1: Tudo no fundo era como se fosse a minha plataforma pessoal para gerir a minha vida digital conteúdos, digamos os conteúdos
0: assim. digitais.
1: Portanto, seguir, provavelmente seguir notícias, coisas de notícias que me interessavam, não é? é As minhas é. redes sociais, eventualmente depois até iam querer ter e-mail, o meu calendário. Exatamente. Estava é. a construir o Google. obrigado, <risos> <Não. Não. risos> obrigado. Mas, de
2: facto, é, é um desafio demasiado, demasiado grande é, partindo aqui de Portugal, não é? Porque isso é, nós já temos falado sobre negócios que se dirigem ao ao end-user, não é? portanto, ao utilizador final, e, e não é nada fácil conseguir escalar esse dessa maneira, não é?
0: Sem dúvida. Portanto, o business to consumer é sempre mais difícil, e logo desde o início entramos num programa de aceleração, o BGI, o Building Global Innovators, e foi logo das primeiras coisas que o Gonçalo Amorim me disse, foi mantenha a ideia de que a qualquer momento possa fazer sentido... Uh, portanto, pivotares de business to consumer para business to business, ok? E eu, ok. <risos> uhum. Quando chegar à altura,
1: certo, porque ele já estava para ver, já, ele sabia. Mas não te referiam o facto de vocês estarem a tentar abarcar uma área que era demasiado vasta e que havia várias soluções para os mesmos problemas, não é? Portanto, havia plataformas que centralizavam as redes sociais, havia plataformas que faziam resumos de notícias, havia plataformas para calendários, ou seja, havia plataformas separadas para cada uma das coisas.
0: Eu acho que fazia todo o sentido na altura e acho que continua a fazer. A minha relação em termos de portividade pessoal com todos esses, ou com todo esse universo, é complexa e eu adorava ter o mashup que eu idealizei há uns anos atrás. O feedback que fomos, tido, fomos fomos tendo nem se prendia tanto com essa diversidade. Acima de tudo, tem a ver com a característica do business do consumer ser algo difícil. E eu, na altura, era mais sonhador do que visionário, ou seja, tinha esta ambição de desenvolver uma aplicação de produtividade pessoal, mas considero que não tinha muitos pés na terra.
1: Não estavas a ver o big picture à frente, estavas a ver o que querias fazer, não é?
0: Sim.
2: Quando é que tu te percebeste disso?
0: Fui passando na minha relação com a tecnológica, fui passando por diversas fases, diversos estágios. E só muito, muito, muito tarde, muito tarde... Vaste muito tempo a perceber, a perceber não né? uhum. Só muito tarde é que percebi determinado tipo de coisas. Agora, mais importante... agora diz uma coisa.
1: Desculpa. Espera aí, mas já agora diz lá quais foram as coisas, essa mais importante que ias dizer que percebeste.
0: A mais importante de todas foi perceber que nós não devemos desenvolver um produto, nós devemos desenvolver um mercado, que é muito diferente. Eu acho que imensas startups e nós eu fiz isso durante muito tempo gosto muito dessa frase tive a desenvolver um produto a querer levá-lo ao mercado e chegou um certo momento numa conversa que foi muito importante para mim e não foi há muito tempo ok em que percebi que tu não queres levar um produto ao mercado tu queres ter um mercado e queres levantar
1: Tranquilo.
0: tu queres ter um mercado e levantar barreiras ok para entregar a tua visão a esse mercado portanto é o contrário e esse foi o momento mais importante, não vale a pena uma pessoa pensar numa, numa aplicação de produtividade pessoal cheia de coisas e calendários. Vale a pena pensar no mercado, num problema que esse mercado tenha. E a primeira coisa que, na minha visão, se deve fazer é o que é que me está a impedir de vender o que quer que seja a este mercado. Ah, é uma página de login, então vamos fazer a página de login. E a seguir à pessoa estar logada, o que é que me está a impedir da pessoa, efetivamente, utilizar três ou quatro funcionalidades, então vamos desenvolvê-las. Então, e agora que temos os 10 utilizadores, o que é que nos está a condicionar relativamente um, a crescer desses 5 para esses 10 utilizadores? Ou seja, o que quero dizer, acima de tudo, é que houve uma inversão na forma como eu via as coisas. Portanto, eu via do produto para o mercado e houve um certo dia que comecei a ver ao contrário isso foi o momento mais importante nesta história toda. Portanto, quando eu sonhava com o mashup eu sonhava com um, produto, com um produto, no matter what. E estava errado.
1: Interessante. Esse, esse ponto é muito interessante, que é o, o, quando o um empreendedor se apaixona pelo produto que ele está a construir, não é? Sim. e não se vira realmente para o mercado e tentar perceber se realmente alguém precisa disto, e se precisa, é assim como tu estás a montar, ou é de outra forma completamente diferente?
0: Não é? Iteração é a palavra-chave. O Mas, que é que me está a, a impedir de iterar?
2: Pois, e o que é que efetivamente te impedia de ir a mercado e tentar perceber como é que ele reagiria ao produto que estavas a desenvolver? Já, já percebeste? É... Será que o mercado é que estavas a dirigir é demasiado vasto é, para que pudesses ter algum feedback?
0: Eu cometi erros em gestão de produto. E é aquilo que eu mais gosto de fazer, mas efetivamente cometi erros grandes em gestão de produto. Porque eu vendi sempre um sonho, vendi sempre algo que ainda não existia. Eu tive muito pelos Estados Unidos a vender um produto que eu não existia, que eles queriam comprar, em vez de estar focado em desenvolver e começar a vender uma coisa pequena que já existia e que depois podia escalar dentro desse produto.
1: Estavas logo a vender um Tesla Model 3 em vez de começar por um roadster Sim. machine.
0: E portanto voltava, em termos de gestão de produto, para o roadmap de desenvolvimento e o roadmap era gigante, era complexo, portanto acabámos durante bastante tempo de ter muitas coisas inacabadas uh, que não colavam praticamente entre si, Sabe, porque o produto era grande demais.
2: Sabes que aí também é um problema de gestão de expectativa, porque muitas vezes o um empreendedor, quando vai falar com o cliente, vai-lhe contar o sonho que tem e não aquilo que tem nas mãos. Então diz, eu tenho aqui um produto que ainda não é bem aquilo que eu quero. Mas eu é? vou-te falar daquilo que eu mas, quero. Mas eu vou-te vou vender aquilo que eu quero. Então descreve o produto que ele vai construir e que quer que o cliente lhe compre, não um sonho, mas aquilo que existe hoje, não é? Certo. E o cliente o que responde é, excelente, olha, quando tu tiveres isso, vem falar comigo,
0: talvez eu compre. É exatamente isso.
2: Não é? portanto enquanto que a atitude se calhar mais mais razoável diremos assim não é ainda é que, que às
1: vezes magoe um bocadinho o ego o ego, o ego
2: é dizer olha eu tenho isto é isto que eu vou vender e não vou falar do sonho o sonho é para mim e para o sonho é para mim e para os investidores e para a criar investidores e para alimentar a minha equipa em termos do sonho e de motivação mas eu tenho isto e é isto que eu vou vender e amanhã, se eu tiver algo mais a acrescentar, mais adornos, mais funcionalidades, e vou oferecer isso ao cliente ele vai ficar ainda mais contente. Portanto, no fundo, e aí vai vai aprender aquilo que tu dizes, vai aprendendo com o feedback do mercado, o cliente diz, ah, pá, mas era bom isto fazer ainda não sei o quê. E pá, eu desenvolvo, não é? Portanto, percebo que aquilo uhum. efetivamente é interessante, não só para aquele cliente, mas para todos os utilizadores e vou desenvolver também essa funcionalidade.
0: Isso é absolutamente verdade. Mas a certa altura parece um bocado teórico, mas é muito prático o que estás a dizer e eu não posso concordar mais e acho que ter a capacidade ou, um empreendedor que a certa altura veja isso resolve imensos problemas reduz imenso risco e aumenta a imensa oportunidade
2: e também reduz a ansiedade,
0: reduz a ansiedade. e portanto na prática o que se está a dizer é podes ter um sonho uma visão mas tens efetivamente que começar e identificar aquele que é o teu ponto de partida e esse momento é super crítico porque tem que ser o melhor ponto de partida.
1: Até porque se não partires depois já não há mais nada. Exatamente,
0: portanto, precisas de um ponto de partida uh, que te viabilize e que te possibilite começar a iterar em cima daquilo. E, portanto, o que tu tens que ir vender a um cliente é a primeira versão de alguma coisa que ele te possa comprar e para começar a iterar em cima
2: disso. E que já tenha valor para ele, se não tiver valor também não consegue vender. Sim, sem dúvida. Não é?
1: Sim. Sim. é nesse sentido, quando que ele possa comprar é alguma coisa que tenha certo. valor, mas seguramente não vai ser aquele produto espetacular que tu pensaste certo. não podemos,
0: Não podemos pensar produto, é um erro. Arrancar para uma startup a desenvolver um produto, é um erro. Temos que desenvolver mercado, escolher um conjunto de pessoas que tem um conjunto de necessidades que precisam de ser resolvidas e que tu acreditas que consegues encontrar a solução e vendê-la a um preço que representa negócio para ti e que os clientes estejam dispostos a pagar. A partir daí é concretizar um, o famoso MVP, que para mim é um, uma questão complexa.
2: Explica só o que é, que é o MVP.
0: É o um Minimum Viable Product, certo? E, portanto há muita teoria à volta disso por causa do Agile e do Development e tudo mais, eu acho que é daqueles tópicos do empreendedorismo que tem uma força tão grande que acaba por minar a capacidade de o entender, infelizmente, porque eu acho que é dos conceitos mais importantes, mas acho que é manuseado e entra na, nas narrativas de uma forma uh, tão diferente
2: sabes que é verdade. É, é verdade, mas há aqui um ponto que também é muito importante, é que normalmente o MVP é associado com a necessidade que o empreendedor tem de mostrar que é capaz de fazer algo e que com esse MVP vai engrear investidores. Ou seja, o MVP está muito associado a, a investimento e não a negócio. Sim, mas este okay? MVP
1: que o Rodrigo está a falar é o outro MVP.
2: Exatamente, portanto, por isso é que eu estou a sublinhar que isso é um, um aspecto muito importante. Porque normalmente... Na grande parte dos casos, os empreendedores olham para o MVP como uma necessidade para angriarem dinheiro, para angriarem investidores, certo. e não como uma necessidade para provarem que o produto existe para o mercado, ou seja, que existe o um mercado para aquele produto e que a partir daí sim vale a pena desenvolvê-lo vale a sério. Desenvolvê sim, tens
1: um, um exemplo simples para isso. Um, um empreendedor está a criar uma plataforma para alugar autocarros. Um MVP, em vez de chamar-lhe mínimo, vamos chamar-lhe Micro. Micro Viable Product, para angariar dinheiro, é eu fazer uma plataforma que tenha login, carrega no botão de search e aparece ali uma lista de autocarros, a pessoa carrega e dá para alugar. Isso é um MVP de investimento. Mas, quando estás a criar mercado, quando estás a criar negócio, isso não é um MVP, isso não é nada. <risos> isso é uma solução tecnológica, não é? Certo. Um MVP no mercado é tu ir falar com os gajos que alugam autocarros todos os meses, dizer assim, olha, tenho aqui esta ferramenta, isto faz sentido para si? Certo. Ou prefere ir onde costuma ir? Teste então, cá temos sentido.
2: que deixar de chamar MVP, e passar a chamar MVM Minimum Value Market
0: <risos> dizer. eu ia trocar, eu ia dizer que em vez de Minimum Viable Product eu chamar lhe Market Viable Product, ou seja melhor ainda, começar pelo mercado. é
1: assim mantém-se o MVP e, e não, o MVP não estragamos nada,
0: e percebe-se a diferença um é virado no fundo para o produto mínimo, o outro é virado para a viabilidade
1: de mercado.
2: Rodrigo, acabaste de criar um novo conceito no mundo do empreendedorismo. Quem sabe.
1: Ok. Amanhã é começar a lançar posts com hashtag.
0: Aliás, associada a estas ideias, discutimos uma vez, lembras? Uh, you don't know until you go. No,
1: you don't know until you go. No, no.
0: Keep, keep it low until you know, you don't know until you go.
1: Keep it low until, until you, you know, you don't know until you go.
0: Exatamente. Exatamente. É, isso é isso
2: mesmo. mesmo. Explica-lá o que é isso. Uh,
0: no fundo é uh, ter a capacidade de usar os recursos adequados para obter a tal, um, a tal viabilização, se é assim que se diz, por parte do mercado. Porque até lá, até saberes que aquilo é viável e que podes escalar em cima daquilo, arriscas te a estar a gastar dinheiro e a queimar recursos de uma forma...
1: Um... É muito aquela que estavas a falar no início, que é o que é que eu preciso para desbloquear a venda deste produto? Sim. Preciso de um login, então faz um login. Exatamente. Portanto, se tu só fazes aquilo que tu sabes... E só vais saber é. o que, é que tu precisas ter quando tu estiveres é. a andar no mercado e o mercado estiver a dar a ideia.
0: Eu, de, de, deste meu processo, havia coisas, imensa coisa que mudava. Uma delas é, eu acho que quando uma pessoa tem uma ideia e quer desenvolver um projeto, a primeira coisa que deve fazer é ir procurar co-founders. A primeira coisa. E são co-founders mesmo.
1: Sim, não é advisors nem mentores.
0: Co-founders, nem uh, sleeping partners, capitalistas... Co-founders, ok? E normalmente eh, tens um co-founder da área de gestão financeira, que depois vai se relacionar com os investidores e com a capacidade de angariar investimento para a startup. Tens um co-founder né, da área técnica e, e um co-founder da área de marketing e vendas, pelo menos. Okay?
1: The Perfect Tree.
0: Pronto, isso era perfeito. Com Isto já ajuda brutalmente. A segunda coisa é pegar nesses co-founders.
2: Se calhar, se calhar o 13 tem aqui um número mágico, não é? Porque há os três mosquiteiros, há os é. três perquinhos... Se há calhar, um...
1: é. os três co-founders.
2: Os, os três co-founders.
1: Três co, -founders. co, -founders. Três co Olha, já há fundos que não investem em startups de solo founder solo founder
0: uh...
2: De um fundador único, queres a dizer? Sim, um fundador único. É só para Zero. trocar só, aqui para o nosso ouvinte. Solo-founders.
0: É, quando, é quando nós iniciámos a nossa, a nossa aventura, uma das coisas que falámos foi de, se eu falhasse... Tu poder ser um co-founder. Exato. E isso teve muito valor, efetivamente, para mim. A segunda coisa que eu acho que uma pessoa deve fazer quando tem os um, os três co-founders, discutir a ideia até um certo ponto. E depois aquilo que os co-founders precisam de decidir juntos é o que é que nos está a impedir de ter um primeiro utilizador. E depois disso definido, é isso
1: é arrangalhar o primeiro utilizador e depois os primeiros é, é,
0: é concretizar aquilo que precisas de concretizar em termos de solução para poder ter o primeiro utilizador.
2: E aí temos o MVP. Exatamente. Com o market à cabeça.
0: Exatamente. Exatamente. Ok,
1: interessante. Bom ponto. Então, agarrando nisto, em todas estas aprendizagens que tivemos a falar aqui, tu estavas a fazer a mashup, a perceber disto uhum. e chegaste à conclusão que devias tomar um caminho um bocadinho diferente. Como é que apareceu o fluxo depois disto tudo?
0: Uh, a Fluxio aparece porque no fim de 2018 uh, tive uma discussão, um desentendimento com o meu sócio e tive que recomeçar. E, okay. portanto, não, poderia, não podia continuar como é chá por diversas razões. Uh, nós estávamos desentendidos, não sabia qual é que era.
2: Mas, para além disso, tu, tu criaste um produto, foste para um produto completamente diferente.
1: Uh, é com um, algumas semelhanças, não é?
0: Não, é um produto que tira partido partir daquilo que a equipa aprendeu, daquilo que nós aprendemos, sem dúvida nenhuma, mas é um produto completamente diferente na, na arquitetura tecnológica e na, na maneira como resolve as coisas. Uh, o nosso processo de aprendizagem na outra startup beneficiou imenso, sem dúvida nenhuma, a nossa capacidade de fazermos as coisas melhor nesta startup, por isso é que avançamos mais rápido. Uh, temos um produto, conseguimos ter um produto viável uh, para, para testar no mercado em muito menos tempo do que montámos o outro.
2: Rodrigo, então explica o que é que é a Fluxio.
0: A Fluxio é uma plataforma para gerir sites. Portanto, em termos de contexto, de, de, profissional é isso. Portanto, tu usas o Fluxio para gerir sites. No entanto, nós queremos transformar a Fluxio numa plataforma de sucesso de marketing. Porque não serve de nada teres um site se o site não tiver efetivamente a concorrer para os teus objetivos e para a tua missão
1: de marketing. Sim, infelizmente mesmo no marketing ainda há muito o conceito do eu faço um site, meto um site estático na web o meu trabalho está feito, estou online.
0: Certo. Nós achamos que o site deve ser uh, um projeto orgânico dentro das organizações que deve ser gerido, mantido, evoluído como por exemplo hoje em dia as organizações gerem as redes sociais. É algo orgânico que
2: que muda constantemente é constantemente e deve mudar constantemente Portanto, certo? mas aí tens uma grande dificuldade normalmente no mercado que é, o site é, requer um grande investimento porque é preciso conceber um site é preciso contratar um designer é preciso fazer os conteúdos todos é preciso depois contratar um programador que vai pegar naquilo e vai aplicar vai bater código e fazer um design Fazer o design ficar vivo, não é? Portanto, disponível na web. E depois, por vezes, o programador desaparece, porque surgiu um desafio do Caraças, e ele, de facto, tem que largar tudo, porque aquele desafio é fabuloso e vai ganhar um montes de dinheiro. E depois vais contratar outro, outro programador que vai acabar o site, e quando tu terminas o site, já queres mudá-lo outra vez, não é? Porque, entretanto, já passou tanto tempo, que aquilo já não, já não satisfaz aquilo que tu pretendias. E, e, e já estás a, a fazer outra vez alterações isto é, isto é dramático de facto não é acho que para muitas empresas o, o problema do site refazer os sites permanentemente ou de dois em dois anos terem que aguentar com, o, com uma nova alteração de site ou terem que fazer é, um é, novo projeto
1: tens empresas, tens empresas é já há 5 ou 10 anos com o mesmo site mas já
2: mudaram completamente de estratégia mas o site continua, continua igual não é? é isto que o Rodrigo muitas diz vezes os, já não se os um sites
1: bem. não refletem uh, os negócios Portanto, o teu site, e, e muitas vezes as empresas tentam fazer sites que sejam o mínimo interativo possível, que tenham informação suficiente, que é para não ter que ir lá mexer muitas vezes.
2: É que muitas vezes o site acaba por ser apenas um cartão de visita da empresa, não é? Quando hoje em dia as coisas já não são assim. Isso era no início dos anos 2000, não é? Com Mais o site que um cartão Pá, Hoje em dia a vida da empresa está no online, não é? Portanto, diz-me uma coisa, então a fluxo resolviste? Pois
0: é, o paradigma que referiste... Para mim é um paradigma de passado, Toda a forma como descreveste a relação que as marcas têm uh, no processo, na cadeia de
2: valor… De... Estás enganado, é um paradigma de presente.
0: Tens razão. A maior parte
2: das empresas vivem esta realidade.
0: Eu, eu acredito nisso, que concordo com o que estás a dizer, mas quando eu digo que é um paradigma de passado, é um paradigma que está ultrapassado, ok? Porque as empresas têm necessidades diferentes. Portanto, o que tu falaste é de, uma, de um conceito, de uma distinção que eu chamo de site as a project ou site as a service, ok? As empresas, na maneira como tu descreveste, é um site as a project.
1: Certo. É um projeto, faço um, é um site.
0: Projeto. Exato, e depois é uma chatice, tens o web development bottleneck e é uma, uma data de constrangimentos para que as empresas consigam efetivamente desenvolver. Eu acredito que hoje em dia, com ferramentas, com esta nova geração de ferramentas mais inteligentes, na qual eu enquadro obviamente a Fluxio o paradigma vai alterar-se completamente
2: Bom, na Fluxio não é necessário programadores a começar por aí Não é,
0: não é necessário, é uma no-code platform apesar de tu poderes, também tens acesso a uma camada de programação básica se quiseres alterar coisas, mas é uma no-code platform, o que o Fluxio permite, uh, amanhã vou entregar uh, portanto, uma proposta de, de projeto a um cliente que, que gostava que, o, que nós arrancássemos que nós, quer dizer, é um concurso mas que arrancássemos amanhã ou de, daqui uma semana depois de haver de, de estar decidido quem é que vai fazer o projeto que nós arrancássemos com o desenvolvimento e a versão, a primeira versão tinha que estar pronta dia 21 de novembro, ou dia 5 de novembro <risos> Fantástico é, certo? E portanto uh, isso é um paradigma de quem está a olhar para o desenvolvimento do projeto como uma coisa imensa que vai acontecer antes do projeto ir para o ar e, portanto, da mesma maneira que nós falamos de Minimum Viable Product, ou Market Viable Product, tens que pensar exatamente da mesma maneira para um site. Assim que possível, mete qualquer coisa online, começa a extrair analítica e a tentar perceber como é que as pessoas se relacionam com o teu site e evolui a partir daí. Faz testes. Mas faz testes não é só de design ou de messaging, faz testes da estrutura do site.
2: Sim, mas para tu fazeres isso, precisas, efetivamente, de uma ferramenta que o permita fazer. É
0: isso que nós estamos a fazer.
2: não é? Portanto, o que, tu vais, o que tu estás a fazer é... Uma ferramenta que permite construir sites muito rapidamente certo. sem ser necessário código portanto ou seja um designer um criativo consegue construir o site só utilizando a fluxo certo certo e, e consegue mudá-lo em qualquer altura sim, sim, muito sim. rapidamente sem dúvida eu, eu quero alterar a estrutura alterar a estrutura quero alterar os conteúdos em ter mais conteúdos meter mais conteúdo
0: alterar a estética alterar a estética nós acreditamos que uh, uma equipa
2: isso é uma revolução efetivamente
0: eu acho que é o que o mercado está a pedir. Pelo menos temos tido esse sinal. As marcas precisam disto. Nós vemos gerações, não é? A própria tecnologia vai atingindo maturidades diferentes. E, efetivamente, estamos a entrar numa fase, que é irónico, em que a tecnologia arranjou forma de se substituir a ela própria, ou seja, um developer que era necessário para fazer um site, desenvolveu uma plataforma que já não precisa de developers. E, ou seja, tornar a tecnologia transparente é o que se precisa.
2: E... Rodrigo, mas agora voltando àquela proposta que tu falaste. Portanto, tu tens um cliente que te consultou, não é? Certo. Para apresentar uma proposta para desenvolvimento de um, de um site, portanto, de um, de um, uma plataforma, uma plataforma certo. que era para arrancar em novembro.
0: Arrancar agora o desenvolvimento para estar pronto em novembro.
2: E para estar pronto em novembro. De acordo com a tua proposta, isto vai ser antecipado? O arranque ou não? Sem dúvida. Quando é que tu lhe propões que ele possa arrancar com a plataforma?
0: Olha, amanhã, na proposta, ele vai já ter uma ideia e um site online daquilo que nós vimos para o site. Na proposta.
2: Estás-te a dizer que passados 15 dias ele pode ter o site online? A
0: primeira ar? versão. O Market Viable Site. O
1: market, market Viable Site.
0: Pro... Pro... Uh, uh, yeah. <laughs> <What it's. laughs> nós estamos a evoluir também o conceito do website para web environment Diás, p... eu devo-te isso devo a ti porque eu chamava-lhe web system e tu disseste isso não é bom, vamos-lhe chamar web environment e isto quer dizer muita coisa também para esta abordagem dos projetos ou seja, uh -huh. eh, o que eu estou à espera é que este cliente lance a primeira pedra do seu web environment e portanto a primeira pedra vai ser por exemplo, eu sugiro que seja uma landing page onde as pessoas, a audiência a quem ele pretende dirigir-se, possa já começar a iterar com a página. E nós possamos começar a estabelecer essa relação. E a partir daí, os outros building blocks resultam já dessa interação.
2: Ou seja, já da experiência de como é que as pessoas lidam com o site dele e com o conteúdo dele. não é?
1: Aquelas pessoas que, que, que a quem eles querem. Isso ter. é engraçado porque isso traz-me um pensamento, eu sou um gajo mais tech, e uma das coisas sempre que eu achei interessante na tecnologia é eu chego a um restaurante a um cabeleireiro em que tem mesas, é tudo físico. É? E, portanto, eu para mudar lá alguma coisa tenho que fazer obras. Okay? Eu vou ao Minecraft e eu construo uma casa numas horinhas é? e a seguir mudo as coisas. O Minecraft é digital, o restaurante é físico. Os nossos sites são digitais, mas comportam-se como se fossem físicos. É verdade. É? é verdade. Nós, quando queremos mudar alguma coisa lá, é um projeto. Aí chama o arquiteto e o designer o e O engenheiro. Etc. Um engenheiro. <risos> é código, meu. Como é que e nós não conseguimos mudar os sites todos os dias? Depois, né? O site devia-se adaptar à minha depois, realidade. Depois
2: vem o, vem, o, vem o developer, que é, que é o pedreiro. Certo. Com o,
1: com, o lápis, com o lápis na orelha. Com o designer, dizer, o designer que é o pintor. Isso. Exatamente. É. Portanto, é engraçado. Ou seja, nós perdemos, fomos para o digital com os sites e perdemos aquela maleabilidade que é necessária Sim. e que nós temos nas redes sociais até certo ponto e cada vez mais as marcas precisam de colocar isso na sua Sim. identidade Sim, sem
0: dúvida, eu acho que estamos a viver a transformação digital do digital exatamente,
1: Sempre.
2: estamos a digitalmente transformar o digital Exato. acho que isso efetivamente tem a ver com toda a mudança que a sociedade está a ter não é? Uh, neste momento acho que bom, nós vivemos, vivemos uma experiência social única uh, que eu penso que os nossos, uh, os nossos os nossos pais e avós não, não viveram desta maneira que foi uh, colocar toda a gente em casa não é, durante um período bastante longo e, e isso obrigou que todos se transformassem, não é? ou seja, as empresas que tivessem, tivessem que sobreviver, portanto, encontrar formas de sobreviver, algumas estão em setores onde isso é possível, outros estão em setores onde isso não é muito possível, não é? portanto, não dá para, para fazer obras uh, em teletrabalho, mas, mas, efetivamente, isso está a obrigar a que toda a sociedade esteja a digitalizar a uma, a uma velocidade incrível, não é? E, e acho que isso, efetivamente, uma solução dessas vem também no momento certo.
0: Tenho, tenho pensado muito nisso, Zé. Por diversas razões, sou interessado. Ainda hoje de manhã tive uma conversa super interessante com um, um, um americano do MIT sobre um, o futuro da educação. Uhum. estavas a falar do Minecraft um dos estudos que o MIT tem é replicar os campos com Minecraft e já fizeram testes e são coisas incríveis por exemplo e portanto, os campos os campos da escola os campos das escolas das universidades Portanto, refazê-los todos em Minecraft com no fundo as regras de jogo de professores, alunos, etc. E...
2: Ainda vamos ver os alunos e os professores todos na escola com realidade virtual. Cóculos de Sim, realidade virtual.
0: No... Exato. E, portanto, acho que é, efetivamente, acho que dá imenso que pensar. Portanto, a educação acho que é o ponto de partida para tudo o resto, porque no dia em que tiveres as crianças, os miúdos, os adolescentes, a estudar, essencialmente, remote, eles depois não vão querer ir para empresas trabalhar fisicamente. E isso vai acontecer. Relativamente a esta mega...
2: Mas aí há toda a parte social que, 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 que é necessária, portanto, e que não vai permitir que seja, que seja remoto.
0: Olha, o que eu tenho sentido é, acho que beneficia imenso países como o nosso, por exemplo, porque acho que é, fica muito mais democrático o mercado de trabalho, o mundo de trabalho, é, a economia fica muito mais democrática desta forma, porque todos os países estão a passar o mesmo, com as mesmas dificuldades, nós achamos, provavelmente, há quem ache que se calhar os Estados Unidos são muito mais desenvolvidos. Certamente as universidades estavam, por exemplo, mais preparadas para isto, efetivamente. Mas as empresas e os, e os colaboradores estão a passar exatamente as mesmas dificuldades que nós. Portanto, isto é uma enorme oportunidade que é dada a, a todas as pessoas de arrancarem do mesmo sítio. Portugal tem uma oportunidade única na sua história económica de estar praticamente na mesma linha de partida que a maior parte do mundo, para uma corrida que vai ser muito disputada, quer saber quem é que vai efetivamente conseguir... emergir desta situação.
2: É, eu acho aí também é muito importante o facto de, de haver uma infraestrutura muito boa em Portugal do ponto de vista de comunicações, não é? Porque, dúvida, sim. porque tu falaste nos Estados Unidos, e, por exemplo, nós temos uma infraestrutura melhor do que os Estados Unidos têm, não é? Sim. sim. Ou do que Inglaterra, não é? Portanto, isso, isso é uma vantagem competitiva muito grande. Enorme. Faltam-nos e... outras coisas, como é evidente, não é? Mas, desse ponto de vista, acho que é uma vantagem, sem dúvida. Sim.
1: Ah, não temos o trampo pronto. Temos que viver com isso. Isso também é uma vantagem. <risos> Olha, Rodrigo, já estamos quase no final do nosso tempo, mas eu gostava de perceber um bocadinho como é que tu vês a fluxo a evoluir nos próximos tempos e o que é que, para ti, têm sido as tuas prioridades e grandes descobertas. Isto é um podcast também para empreendedores e para pessoas que estão a criar startups e negócios. É importante nós deixarmos aqui o nosso five cents Portanto, os desafios que tu estás a sentir agora, ou que sentiste agora nos últimos tempos, portanto, a Fluxio, apesar de ter começado bastante rápido porque já tinha um trabalho feito, é no fundo uma startup bastante nova, não é? estão agora a entrar no mercado, já têm algumas pessoas interessadas, e, portanto estás a viver algumas das coisas que são vividas por startups no início.
0: A uh, Fluxio teve, a única coisa que teve de ponto de partida foi experiência, ok? E isso conta imenso, sem dúvida nenhuma. Uh, eu acho que, mais uma vez, cada caso é um caso, cada empreendedor é um empreendedor. Se calhar um desafio que eu deixo a todos os empreendedores é procurarem ter a sua autonomia na construção das ideias, da visão e das suas, ter uma forma muito concreta e pragmática que é a sua forma de ver. O ecossistema do empreendedorismo e da inovação caracteriza-se também por os empreendedores terem constantemente, muita sede e muitas influências de todos Sim, os lados. E tu lados.
1: referiste às tantas que os empreendedores são como uma bola de ping-pong.
0: Sem dúvida. E acho que isso, acho que com a maturidade, a certa altura, uma pessoa aprende a, a relativizar as opiniões que nos são dadas e a construir a sua própria visão.
1: O que diz é que achas que há muitos empreendedores que ouvem demasiado as opiniões de toda a gente e depois queres tentar encontrar um, um termo no meio e não consegues?
0: Ser empreendedor implica relacionar-nos com um conjunto de stakeholders enorme, a todos os níveis, não é? outras startups, parceiros, investidores, Sim. e inevitavelmente isso implica uma, uma, uma dinâmica de troca de informação e opinião gigante. Isso é muito válido e é uma das características positivas, mas o empreendedor, na minha visão, tem que saber gerir isso muito bem e ter a confiança naquilo que está a fazer porque mais importante do que tudo é haver uma visão crítica e concreta crítica no sentido de ser uma visão sustentada em cima de pressupostos que sejam válidos e uma visão concreta no sentido de ser viável a sua concretização e o que eu acho é que grande parte das startups falham, as startups que falham, não falham eh, nem pelas ideias, nem pelas equipas, falham por uma questão de tempo, ou seja, em última análise eu acredito que 90% das startups teriam sucesso se tivessem recursos ilimitados de tempo e consecutivamente de eh, eh, dinheiro. E, portanto, o que eu acho que um empreendedor Isso tem que fazer... a ver fazer, com o foco, não é? Tem a ver com a capacidade de tu utilizar os teus recursos da maneira adequada no momento adequado. E para isso precisas ter segurança, precisas ter a tua visão e precisas de escutar e escutar escutar à volta daquela visão e daquela, da, daquela ideia.
1: Ok, muito interessante. Boas dicas. Bom, uh, temos que ir à frigideira, Rodrigo.
0: Vamos à frigideira. Vamos. Okay, sabes que ah. isto é um podcast de claro.
1: Gosto os <risos> Gosto. Bem passado ou mal passado? Média tudo, tudo com, com a sua quantidade certa, não é? Certo. Então vá, escolhe-nos aí um... descobrir abrir? Abrir e ler o arroz. O
0: homem é a soma, uh, é soma das suas experiências. Como consideras a soma das tuas? Bem, é, é, acho que é... Acima de tudo, antes de mais, tive a sorte de ter um conjunto gigante de experiências e sem dúvida nenhuma que acho que isso é uma, uma, uma característica de, de que caracteriza a minha, minha vida como é que, como é que considero a, a soma das minhas experiências uma sorte okay. uma sorte, sem dúvida nenhuma porque não era possível acho que tenho imensa felicidade e alegria naquilo que sou Okay. na família que tenho uh, no, nos negócios na vida profissional e acho que isso não era possível sem o somatório de todas essas experiências portanto eu olho com imensa gratidão para a soma das minhas experiências
1: Excelente Olha, eu queria mesmo terminar mas antes disso queria só fazer aqui um, um à parte que acho que é importante que é, nós não falámos a fluxo é para quem?
0: A Fluxio é para profissionais de design e marketing, ou seja, por um lado podem ser agências que estão a construir sites para os seus clientes, mas também clientes que tenham uh, autonomia ou não, porque vão colaborar com as agências, uh, clientes de média dimensão essencialmente, ou seja, que tenham massa crítica de necessidades em termos de marketing digital.
1: Quem usa a Fluxio pode, em vez de usar a Fluxio, usar o Wix ou o Wordpress?
0: quem usa o Wix pode utilizar a Fluxio quem usa a Fluxio não pode utilizar o Wix porque o Wix é muito curto, portanto o Fluxio é um Wix em esteroides, ou seja, é uma no-code platform mas que te permite fazer muito mais do que o Wix
1: portanto, especialmente em termos de flexibilidade portanto, certo. site estático, Wix, não há problema certo. queres manter aquilo atualizado é exatamente isso Fluxio. e é isso pessoal, o nosso episódio de hoje Rodrigo, olha, muito obrigado por teres vindo muito, 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 muito obrigado já sabem quem tiver aí projetos que queiram fazer sites interativos Uh, do novo Milénio uh, fluxo.net, é uh, está disponível, podem se inscrever e nós voltamos para a semana com mais um convidado.
2: Atenção, atenção. É porque quem não quiser isso também tem, tem outra opção, porque o Rodrigo ainda tem umas garrafinhas de ar do Milénio
1: Passado. <risos> do <millennio> passado. <risos> também pode dar sempre jeito. <risos> e já não se faz mais. Já não. E pronto, pessoal, uh, sigam-nos. Uh, recomendem a quem acham que podia ser útil ouvir estes episódios. Uh, nós estamos cá para a semana com mais um convidado e Rodrigo, boa sorte nas tuas lutas
0: Obrigadíssimo, obrigadíssimo
2: Obrigado a todos